0: بودكاست سكاي نيوز عربية
1: مستمعينا الكرام أهلاً بكم إلى برنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي شؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة البودكاست سكاي نيوز عربية معي أنا طيبة حميد اليوم نتحدث عن علاقات المسافات الطويله وفي زينه الحياه ايضا الحديث سوف يكون كيف نشخص تاخر الكلام لدى الاطفال وفي مهارات الحياه نتحدث عن الشعور بالذنب وتانيب الضمير عملية تشخيص تأخر الكلام لدى الأطفال تعد من الأمور السهلة والممتنعه في الوقت ذاته فهي تحتاج إلى أن نكون ملمين بالأطوار الطبيعية للنطق وبالكيفية الصحيحة للتعامل مع المشكلة وإلا كان من الصعب التخلص منها إلا بتدخل الطبيب المختص للحديث عن هذا الموضوع تنضم لنا الاستشارية التربوية ولاء محمد أهلا بك يا أستاذة ولاء يعني ليس من الصعب تشخيص تأخر الكلام لدى الطفل في حال كانت الأم على دراية بالتطور الطبيعي الذي من المفترض أن يمر به في سنوات عمره الأولى، صحيح؟
0: يسعد أوقاتك، صحيح كلامك تماماً، إذا كانت الأم بدرايه بالتطور الطبيعي لمراحل النطق عنده، وحصل اللغوية اللي لازم تكون عند الطفل، طبيعة النطق، ويعني أديش لازم يكون واضح، الوضوح بيختلف من عمر لعمر، سهل جداً أنه لو كان في مشكلة تعالجها.
1: نعم، طيب إذا ما تحدثنا عن أسباب تأخر الكلام لدى الأطفال، كيف نلخص هذه الأسباب؟
0: شوفي هلا صراحه هالمشكله ما كانت بهالكم مسبقا ولكن هلا كثير كثرت نتيجه انشغال الاهل الزايد عن الاطفال، آه عدم اجراء الحوارات الصحيحه مع الطفل آه من عمر الصغر يعني من عمر الست اشهر اذا بدك، آه قضاء الطفل معظم وقته اما مع ناني او مع طفل يكبره السن حتى ما عم يصير في تواصل معه، يعني عدم المراقبه الـ الـ عدم مراقبه الاهل لتطور الكلام عند الطفل لحتى يعرفوا اذا هو ماشي بجسم الطبيعي او لا. ممكن يكون عند الطفل في مشكلة جسدية كمان ممكن يكون عنده مشكلة بعضلة اللسان أو بالفك كما أو بالسمع فإذا كمان ما كان في مراقبة لحتى يعرفوا أنه في مشكلة لا يعرفوا وين علاجها هل هو علاج بسيط أو يحتاج تدخل طبي هون بيكون المشكلة
1: نعم جميل طيب البعض يتحدث إن على الوالدين أن يكونا على دراية بجدول النطق لدى الأطفال ما هو هذا الجدول وكيف يقسم؟
0: هلا ببلش معنا من عمر السنة بكل بساطة انك تعرفي انه لازم على الاقل يكون الطفل بيقول ماما بابا، آه بعد البلدان بيستخدم بحروف بسيطة ممكن يقول لك نم على على الاكل، يقول لك بوة على المي، يعني دلالة بحرفين على الشيء اللي هو بده اياه بنقبله بعمر السنة. بعمر السنة ونص المفروض يعرف لو يركز بس انت تقولي له وين انفك؟ وين تمك؟ يعرف يدلك عليهم، دليل انه هو سامعك وفاهم انت شو عم تقولي بس شوي لسه ما عم ينطقهم صح؟ بس لما بيكون الطفل مو عارف يعبر عن اللي بده اياه، يعني بيبكي، هون الام بتفهم عليه انه جوعان، بيبكي بتفهم عليه انه الطفل بدها تاخذه على الحمام، اذا كان نظيف عمر السنه ونص، يعني على الاقل المفروض يكون عنده ست كلمات صحيحه بيقولهم الطفل بعمر السنه ونص، بيقولوا صح ماما بابا تيتا حمام هيك بعمر السنتين لما ما بكتسب قاعدة الحصيلة اللغوية عنده بسرعة كمان مشكلة يعني لو كان عن يتعلم كلمة كل اسبوع هذا شيء مرفوض بدنا اكثر من هيك بعمر السنتين يعني من عمر السنتين وفوق لازم المفروض يصير يعرفهم لأعضاء جسده يعرفي إذاك هون عيني هون أنفي هون تمي مو مو يدلك عليهم لأ يقولهم والمفروض يقولك كلمتين مع بعض يعني مثلا نحن عم نلعب سيارة بيضة آه مثلا مرجوحة حمراء تيارة زرقاء يركب كلمتين مع بعض ما نكتفي بكلمة لحالة جميل بس يتجاوز السنتين المفروض يصير يقول لك جملة بسيطة فيها كلمتين لأربع كلمات يعني ما بكفي يقول لك ماما جوعان لا بدي اقول لك بدي اكل زين بدي اكل نجت بدي بطاطا اللي يفسر يعني لك شو بده ما تكتفي انت ما يعني انت ما تسببي له مشكلة انك انت تفهمي عليه بالبساطة تبعيته لا بدون ما تحسسي انه عنده مشكلة ما تعملي له مشكلة نفسية ولكن ما تقبلي بالأقل ها. والمفروض يطرح أسئلة بسيطة عليك لما يتجاوز عمر السنتين يبلش لك شو هاد؟ وين رايحين؟ وين بابا؟ يعني يبلش هو يحرك عضلات الفك تبعه ما يكتفي بالسهولة لأنه لما بيكون في تأخر نطق بيتحاشى الطفل أي موقف بده يسبب له أنه يحكي فيه
1: طيب هذا يقودني للسؤال التالي يعني في حال قامت الام بعمليه تشخيص تاخر الكلام لدى الطفل ووجدت بالفعل ان هناك مشكله في النطق، ما هي ابرز النصائح حتى تتمكن آه هذه الام او الاب من علاج المشكله؟
0: هلا ابرز النصائح انه ننتبه لهالموضوع قبل ما يوصل لعمر الثلاث سنوات لانه بس وصلت لتشخيص هالموضوع بعمر الثلاث سنوات بيكون عنده وقت ضيق لتحله لانه بعمر الاربع سنوات بده يدخل على الروضه، ممكن يصير عنده ضعف شخصيه، ممكن يصير عنده خجل، ممكن يصير يغضب اكثر بالمدرسه، يصرخ لانه مو قادر يعبر، فيفضل انه نحن قد فينا نشخص المشكله بكير ونحلها، هلا لحتى كمان نقدر نساعد سوري الام لحتى لما تعرف في مشكله بالموضوع، الحضانه، احتكاك الطفل مع اطفال ثانيه من عمره لسا مبكر ما بتقدر تستهزئ فيه، ما بتقدر تسبب له مشكله كثير منيح لو اطفال من عمره اذا هو ما كان رافض هالموضوع. التواصل مع الطفل لو من من عمر الرضاعه، يعني بتلاقي في كثير فيديوز الام عم تكاغي للولد وهيك والولد عم يتواصل معها، هذا الشيء بخلي الطفل يقدك بتحريك عضلات فكه، عضلات لسانه، تقدم فينا نقضي وقت مع الطفل يعني القراءة للطفل ما نقرأ له نحن نقرأ معه يعني نجيب القصص اللي مليئة بالصور بتلاقي في أسفل الصفحة فيها جملة واحدة ونترك الطفل يشوف هدول الصور ويعبر عنه ويقشر لك عليهم يعني إليك سيارة لو بالبداية هو ما قال لو بالبداية قالهم بأصوات مو واضحة تماما اقبلي فيها مقابل أنه أنت تراق بدرجة الوضوح تزداد أسبوع عن أسبوع أنت تراق بيكون دفتر صغير لما قلت لها مشكله راقب تطور الكلمات عنده اخر نصيحه انه حتى للامهات اللي ما عندهم وقت مع الاطفال للقراءه وهالاشياء اي اي شيء انت عم تعمليه بنهارك لو عم تجيبي اغراض المنزل خدي معك اللي نحن هلا عم نجيب طماطم نحن هلا عم نجيب خيار هاي الطماطم ظريفه هاي الخيار اوكي هلا رح نجيب كوسه الكوسه كثير ظريفه يعني احكي معه وانت بالمطبخ عم تقطعي عم تعملي اي موقف اي يعني شيء حياتي انت عم تعمليه خلال اليوم شاركي طفلك فيه.
1: جميل شكرا لك على جميع هذه النصائح الاستشاريه التربويه ولا محمد. حياتي. مجدداً نرحب بكم مستمعينا الكرام أنتم تستمعون لبرنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي شؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة البودكاست سكاي نيوز عربية معي أنا طيبة حميد شرت في الأونة الأخيرة علاقات المسافات الطويلة قد يرجع السبب إلى أن أحد الشركين قد وجد عملا في بلد آخر أو أن الطرفين تعرفا على بعضهما البعض عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ويودان الارتباط بالفعل ولكن بعد المسافات قد يفرض تحديات وعقبات كثيرة فكيف يمكننا التعامل في هذه العلاقات وما هي قواعدها هذا ما تحدثنا به الاستشارية الأسرية والاجتماعية الدكتورة عصمة حوسو أهلا بك دكتورة عصمة قبل أن ندخل في الحديث عن علاقات المسافات الطويلة نريد أن نتحدث عن كيفية نشأة هذه العلاقات من الأساس والحالات التي تضطرنا بالفعل الدخول بهذه العلاقات
2: نعم يعني احنا اذا نلاحظ انه هاي long ديستانس ريليشن هي ظهرت بسببين السبب الاول هي منتشره بالدول العربيه اكثر طبعا بسبب الحروب اللي صارت في المنطقه العربيه مما جعلت انه الرجل يكون في مكان والاسره في مكان اكثر امنا من ما هو موجود فيه ايه غلاء المعيش الذي صاحب هذه الحروب وما صاحب ما مرت في المنطقة العربية جعلت من الرجل غير اه قابل لل يعني للصرف على احتياجات الأسرة في نفس المكان فاضطر إلى أن يذهب هو بنفسه يتحمل ضرر العيش والغربة مقابل أنه يأمن لهم الحياة نعم. بالنسبة الثاني ظهور وسائل التواصل الاجتماعي اللي جعلت سهولة التواصل بين الجنسين ووسائل أدوات العصر الحديث أصبحت تعارف من خلال التطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي طبعا بالبداية لأنه إشي جديد كان هجين على مجتمعنا كان مرفوض لكن فيما بعد صار مقبول اكثر بحكم انه هذه الاداه العصريه وهي ما هو متوفر بالذات للبنت العربيه غير مسموح لها الى الخروج او اخذ فرصه كافيه للتعرف على الشخص الاخر نعم. فهي قد في كل شيء زيها زي اي شيء في الدنيا له مساوئ وايجابيات الا بغض النظر يعني طبعا كل جا... كل سبب له آه، مساوئ وإيجابيات يختلف عن السبب الثاني، يعني السبب الاول انه اضطرار ضنك العيش واحتياجات الاسره او المناطق الغير الامنه اللي بيضطر الزوج يروح يشتغل فيها لحاله بعيدا عن الاسره، آه، آه، هذا ظرف قاهر آه، جاء غصب يعني بشكل آه، آه، قسري على الاسره، يعني انا لما بيجيني حالات بتكون المراه تشكو من الغربه او بعد الزوج عنها وعن اولادها إيه إجابة الزوج بتكون او احد الحلول بتكون انه نستغني عن هذه الكماليات او نستغني عن هذه الامور زي مثلا اذا كان الاولاد بالحق بالخاص ننقلهم على مدارس حكومة نعم. اذا كان عندنا سيارتين بصير عندنا سياره مقابل وجود الدائم معك
1: طيب دكتور عصمت يعني دعنا نتحدث نعم. الان يعني هل يجب ان يكون هناك اي استعدادات من الجانبين قبل خوض هذه التجربه من الاساس
2: نعم هلا اذا كان من البدايه هذا الموضوع قبل الولوشي واساس الزواج وقبل الارتباط طبعا بتكون الامور واضحه بيكون في اتفاقات مسبقه آه لكن غالبا اغلب المساف العلاقات الزوجيه اللي مبنيه على مسافات في هاي الحاله بسبب الحاجه الاقتصاديه اغلبها بتكون جاءت بظرف قاهر فيما بعد غالبا هيك بتكون، فبناء على اتفاق او حاجات الاسرة يضطر الزوج ان يكون في مكان اخر. هلا الناحية الفائدة الوحيدة فيها الناحية المالية وكفاية حاجات الاسرة ولكن هل يستطيع
1: الطرفين بالفعل يعني تقليل هذه الفجوة بينهما؟
2: ما هذا اللي كنت عم بحكي فيه بدي أكمله، إنه المشكلة فيها إذا ما كان الاثنين على نفس المستوى من التقبل وهناك فرق بين التقبل والتحمل. جميل. نحن يجب ان نتقبل هذا الوضع ونتقبل هذه الظروف لانه اذا تقبلناها بنصير احنا نخترع ادوات التواصل بطريقه صحيحه وبشكل مرضي للطرفين، لكن اذا انطلقنا من مبدا التحمل معنى ذلك انه في لحظه انفجاريه من احد الطرفين، وغالبا ما تكون المراه لانه بتكون المسؤوليات الاكبر عليها. هلأ إيه بدنا نستفيد من وسائل التواصل وال... والإنترنت والانفتاح التقني لأنه قرب البعيد فصار التواصل أسهل سواء بالمكالمات بالفيديوز برخص تكلفة التواصل ف... فدائما أنا بنصح أنه لما يكون المسافة بعيدة من بلد لبلد منكثف تواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أعلى مما هو عادي حتى نقلص ونجسر الفجوه في البعد المكاني، بعد المسافات. نعم. لكن الاو اهم نقطه للطرفين اذا اضطرتكم ظروف الحياه للعيش بعيدا عن بعضكما اذا لم يكن هناك وسائل اخرى استبدال للتواصل المباشر فستموت العلاقه بالتدريج. طبعا هذا الحكي يشبه الطلاق العاطفي، يشبه لما يكونوا اثنين عايشين مع بعض تحت سقف واحد ولكن في بينهم مسافات كبيرة فالفكرة مش نكون موجودين مع بعض جسديا الفكرة أن نكون إحنا متقبلين للوضع اللي إحنا فيه ونستغل الأدوات الموجودة للتواصل الدائم وإخبار الآخر بالحياة، لأحداث الحياة اليومية حتى يشعر أنه مشارك بها جميل. إذا كانت الفكرة أو القرار بهذه الطريقة يعني متغلب على صعوبه البعد الجسدي لكن اذا كان هناك رفض من احد الطرفين فبالتالي الشخص الرافض يجب ان يتنازل عن كماليات الحياه او عن بعض الحاجات الاساسيه مقابل وجودهم الاثنين مع بعض ولكن في العصر اللي احنا فيه بصراحه الجانب المالي والجانب الاقتصادي بيعمل كمان مشكله من نوع ثاني فعشان هيك بصير دائما بنصح الطرفين ان يعملوا معادله، وين المخاسر والمكاسب اكثر؟ نعم. بناء عليها بتقرروا، لا ولما اخذ قرار اني انا متقبله ان يكون زوجي في بلد اخر ممنوع اشكي، يعني لازم انا اخترع تولز ادوات وطريقه اريح حالي فيها، لانه خلص ما دام نعم. اخذنا القرار عن قناعه باراده حره ما بيصير انه احنا نضلنا نعاير ونمنن ونطالب انه بالتغيير
1: وضحت الفكرة، شكرا لك الاستشارية الأسرية والاجتماعية الدكتورة عصمة حوسو.
2: حياتنا.
3: مهارات
0: الحياة.
1: الإحساس بالذنب قد يجعل الحياة جحيماً بالفعل، يرتبط هذا الإحساس عادةً بتأنيب الضمير، وقد يتسبب في الاكتئاب، وربما قد يدفع الشخص للتفكير بالانتحار إن لم يتمكن من علاج هذا الشعور، ولكي نستطيع مواجهة هذه الأحاسيس إن كنا نعاني منها بالفعل فعلينا، فهمها في الأول ومعرفة خباياها، لذلك سنناقش هذا الموضوع اليوم مع مدربة مهارات الحياة نور هشام. أهلا بك معنا أستاذة نور يعني البعض يشعر بالذنب وبتأنيب الضمير بشكل مبالغ فيه يعني لا يترك موقف صغير إلا وشعر بالذنب اتجاه تصرفاته. كيف نفسر هذا الشعور ومن هم الأشخاص الأكثر عرضة له؟ أهلا بك أستاذة أنا
3: مجنون كمان. حابة أتكلم أول شيء قبل ما نحكي عن تأنيب الضمير حتى نعرف شو هو الضمير تعريف الضمير لحتى بعدين نقدر نعرف ماذا نعني بتأنيب الضمير مه. فلو حنعرف الضمير هو عبارة عن مجموعة من المبادئ والقيم التي ما تكون أخلاقية وهي التي توجه افكار وافعال الشخص. والضمير عاده بيكون احساس داخلي عند عند الشخص باتجاه ما هو صحيح او خاطئ في سلوكه ودوافعه. وبالتالي الشيء او الفعل او السلوك الذي يخالف هذه القيم ينتج عنه تانيب الضمير. طيب ما هو تانيب الضمير؟ تانيب الضمير او الشعور بالذنب هو عباره عن احساس او حاله انفعاليه بتكون عاده طبيعتها عباره عن مشاعر مؤلمه نتيجه ارتكاب افعال معاكسه لمبادئ هذا الشخص عاده بيكون شعور غير مريح يرتبط قد يكون يرتبط بالخوف من ان اجرح الاخرين الان تعليم الضمير هو عاده نحن ناخذه على انه شيء سلبي فعليا هو قد يكون ايجابي فهو بين الايجابي والسلبي متى يكون ايجابي متى يكون تربي يكون إجابة تأنيب الضمير عندما الشخص يبدأ يتعرف كيف يتعامل معه وكيف يحوله إلى فرصة لتطوير ذاته وتجنب الخطأ اللي حدث من سابقاً لكن متى يصبح سلبي مثل ما حكيت في البداية عندما يكون الأمر مبالغ فيه في هاي الحالة يصبح تأنيب الضمير سلبي وقد ينتج عنه مشاكل أكبر. من مجرد تأنيب الضمير نعم. فمجرد مجرد ما يبدا تأنيب الضمير يعمل عرقلة لانشطه الانسان في حياته بعض الاشخاص بيصيرهم تأنيب ضمير لدرجه ما يتوقف عن فعل اي شيء في حياته فقط يركز على الخطا الذي ارتكبه ويبدا في لوم في لوم نفسه مما قد ينتج عنه حتى امراض نفسيه في بعض الاحيان دائما يكون فيه صحيح. في نوع من القلق والحزن قد يكون في عزلة قد يؤذي نفسه في بعض الأحيان كنوع من العقاب على الخطأ الذي ارتكبه
1: طيب هل هناك أنواع لتأنيب الضمير يعني بمعنى هل البعض يشعر به أكثر اتجاه الشريك في حين البعض الآخر قد يشعر فيه اتجاه مثلا زملاء العمل أو العمل بحد ذاته
3: هو ممكن يتقسم لنوعين اساسيين أنه هو تأنيم الطمية تجاه النفس وتأمين الضمير تجاه الآخرين الآن <تصفيق> تجاه الآخرين قد ينقسم ممكن يكون مع أهله في المنزل مع أقاربه مع الأشخاص اللي في العمل مع الأشخاص اللي في الدراسة لو كان طالب ف يعتمد على الشخص نفسه هو يؤنبه ضميره تجاه اي شيء تحديدا، ولكن الاشكال يكون في انه هو دائما سواء تجاه نفسه او تجاه الاخرين يكون عنده سؤال اللي هو ماذا لو؟ ماذا لو انا ما فعلت هذا الامر؟ ماذا لو فعلت امر ثاني؟ دائما في حاله لوم، دائما في حاله ندم، في حاله عتاب، في حاله عيش من الماضي، كلمه قد يكون يقول قد يقولها خلال اليوم شخص عنده في العمل قد توقف عن الانتاج خلال طول يوم العمل او طول ساعات العمل وهو فقط عايش في داخل افكاره وفي اسئله داخل نفسه لماذا انا قمت بهذا الفعل هذا الفعل خطا على الرغم من انه هذا الفعل قد يكون امر عادي تجاه عند بعض الاشخاص قد تكون كلمه عاديه ولكن هو يحاسب نفسه بطريقه اكبر قد تصل الى الوسواس
1: لماذا البعض يتعرض لهذا الشعور بهذا الشكل المبالغ فيه هل نستطيع ان نقول هو اضطراب نفسي
3: فعليا قد تكون هناك عوامل وراثيه في بعض الاحيان واذا كانت البيئه المحيطه محفزه لهذا الامر قد ينتج عنه تانيب الضمير المبالغ فيه وقد ينتج في بعض الاحيان من التربيه من البيئه المحيطه بالشخص من عدم ثقة الشخص بنفسه، من دوام مقارنة نفسه بالآخرين، وبالتالي ينتج عنه دائما هو يكون في تأنيب ضمير إنه فلان قد يكون أفضل مني في هذا الشيء أو قال كلمة أفضل من الكلمة اللي أنا حكيتها، فهذه أهم أسباب التأنيب الضمير.
1: نعم، طيب أستاذة نور أود أن أستغل الدقائق الأخيرة لهذه المقابلة بالحديث عن يعني التخلص إمكانية التخلص من هذا الشعور كيف نتخلص منه ونعالجه وما هي طريقة التفكير المثالية؟
3: تماما، مثل ما قلتي طريقة التفكير هي الأساس لمعالجة تأمين الضمير. من الخطوات اللي ممكن أقولها، الخطوة الأولى هي مسامحة النفس ومسامحة الآخرين. أتقبل فكرة أنه هناك قد نخطئ، شخص لا يوجد شخص مثالي، قد يخطئ في بعض الأحيان. فأتقبل هذا الموضوع وليس فقط أتقبله، بل أعتني بنفسي حتى أتمكن من تجاوز آه هذا الأمر وأدرك أن هذا الخطأ هو فرصة لأتعلم منها وأتجنبها في المرات القادمة الخطوة الثانية هي تقدير النفس أنه أنا أركز على إيجابيات التي أقوم بها وإنجازاتي وأكافئ نفسي على ذلك وليس فقط أركز على سلبياتي وأخطائي التي قمت فيها الخطوة الأهم هي أنه لو أنا قمت في خطأ معين وفعلا أنا شعرت أنه خطأ أقوم بإصلاح هذا الخطأ وليس فقط أعيش في لوم نفسي تجاه آه هذا الخطأ اجد طرق لكي اصلح يعني لو اخطات مع شخص معين اذهب واعتذر من هذا الشخص وليس فقط الوم نفسي على ذلك، نقطة مهمة أخرى هي إني أتخلص من العيش في الماضي، بعض الأشخاص قد يشعر بتأنيب الضمير على سبيل المثال لأنه لم يحضر هدية مثلا لزميله أو لأحد أقاربه من 20 سنة. في هذه الحالة هذا أمر غير طبيعي أمر لا لا يمكن تقبله نعم. فأحاول أني أتخلص من الماضي أعيش في الحاضر ونسل في الحاضر ليكي ينعكس على على مستقبلي شكرا
1: لك مدربة مهارات الحياة نور هشام
2: حياتنا.
1: نهاية برنامج حياتنا مستمعينا الكرام غدا مواضيع مختلفة
2: حياتنا